0: Guten Tag, mein Name ist Thomas Meier. Ich befinde mich hier im Kantonsspital St. Gallen und habe heute die Ehre, mich mit Herrn Omlin zu unterhalten. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Herr Omlin, was beschäftigt Sie gerade?
1: Ich komme gerade von einer Weiterbildung zurück. Ein Kongress, der Europäische Onkologie Kongress, wo sich normalerweise 30.000 Leute treffen und der dieses Jahr nur virtuell stattfindet. Und wir haben uns in Zürich im kleinen Rahmen getroffen, in der Schweizer Szene, damit man doch die letzten Erkenntnisse ähm, besprechen und diskutieren kann.
0: Und dieser kleine Rahmen war, äh, nehme ich an,
1: mit äh, Covid-bedingtem Sicherheitsabstand. Genau, ein Teil virtuell, ein Teil war live. Ähm, das ersetzt den großen Kongress nicht, aber immerhin so. Okay. Man ist wieder up to date.
0: Und äh, inwiefern beschäftigt Sie das?
1: Äh, was, was hat Sie daran jetzt... Ähm, ja, beschäftigt. Es gibt neue Erkenntnisse in der Behandlung in meinem Gebiet, so Prostatakrebs, Nierenkrebs, Blasenkrebs, Hodenkrebs, die wir jetzt in den Alltag integrieren müssen. Und da geht immer ganz viel durch den Kopf, wie interpretieren wir jetzt diese neuen Informationen, wie setzen wir das um in der Schweiz, wie setzen wir es um am KSSG. Wir haben unser Blaubuch, wo wir sowieso unsere Standards festhalten. Muss man das jetzt Anpassen, ändern. Genau. Und, und
0: wie läuft das dann? Also man, man nimmt diese Erkenntnisse entgegen und bespricht, wie man sie umsetzt und muss sich dann aber auch abgleichen mit anderen Instituten, nehme ich an.
1: Nicht weniger mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen. Okay, die Diskussion. Weil einiges sieht ganz gut aus, aber ob es dann in der Praxis wirklich so relevant ja. ist, ist immer eine zweite Frage.
0: Okay, alles klar. Wie sind Sie zur Onkologie
1: gestoßen? Wie haben Sie und die Onkologie sich gefunden? Irgendwie schon im Studium dachte ich immer, Onkologie wäre wahrscheinlich ein Gebiet für mich, was interessant wäre. Und ich habe dann schon im vierten Studienjahr gedacht, ich mache eine Doktorarbeit so im onkologisch, aber auch historischen Bereich, weil mich das auch interessiert. Und ich, es gibt ein Medizinhistorisches Institut in Bern, und die haben einen Doktor angesucht, der mit der Arbeitsgruppe der Krebsliga, wo Damals hieß es, unbewiesene Methoden in der Onkologie sich beschäftigt haben. Heute heißt es Integrativmedizin. Es war so zwischen unbewiesene Methoden zu alternativ, zu komplementär und jetzt integrativ. Das sind so die Stationen, die diese Thematik sozusagen mit sich gebracht hat.
0: Ähm, ist, das, äh, ist das aber jetzt nicht, nicht zu verwechseln mit der Alternativmedizin und der Komplementärmedizin,
1: die in aller Munde ist? Doch. Doch, also es geht doch, auch um diese Dinge. Genau, bei Krebs Weiß man das, mehr als die Hälfte der Patientinnen und Patienten machen etwas zusätzliches ja. neben dem, was wir verschreiben. Und deshalb hat die Krebsliga schon in den 70er Jahren diese Arbeitsgruppe gegründet. Die haben auch Merkblätter herausgegeben. Damals waren ganz in so Ja. Ähm, oder Randensaft-Diät, aber dann nur Randensaft und nichts anderes, wo Menschen fast verhungert sind. Ähm, und so hat sich jetzt ein bisschen die Begrifflichkeit geändert.
0: Und wie stehen Sie dazu, wenn jetzt ein Patient von
1: Ihnen äh, da noch lauter Dinge nebeneinander tut? Es gibt immer zwei Aspekte. Eines ist, ist es gefährlich für den Patienten oder die Patientin? Es gibt Methoden, die das Leben zum Teil auch gefährden. Nennen Sie eine? Ebenso ausgeprägte Fastenkuren zum Beispiel. Ähm, oder wenn man sich ganz einseitig mit irgendwelchen Vitamin C ganz hoch dosiert, über, überdosiert letzten Endes. Und dann ist die andere Frage, was kostet es? Und in der Schweiz haben wir ja viele Methoden. Wir haben die Misteltherapie schon aus den 20er Jahren, vom letzten Jahrhundert. Und wir haben zum Glück hier das Zentrum für integrative Medizin am Kantonsspital. Ist aus der Onkologie entstanden, weil sich ein Onkologe speziell damit beschäftigt hat. Inzwischen ist es ein eigenes Zentrum. Und ich schicke die Patienten, wenn sie sich dafür interessieren, für eine Beratung ins ZIM. Und da werden Sachen gemacht, die vertretbar sind, die finanzierbar sind und doch die Eigenmotivation, etwas Zusätzliches zu machen, unterstützen.
0: Wie sehen Sie, äh, es, es gibt da, ja, was die, die, ähm, die Herkunft einer Krebserkrankung anbelangt, gibt es ja, äh, alle möglichen äh, Überzeugungen. Ähm, was sagen Sie jemandem, der äh, zu Ihnen kommt und ähm, überzeugt ist, dass das nicht mit einer äh, erblichen Belastung zu tun hat oder mit Umwelteinflüssen, sondern mit mit einer äh, ich sage jetzt, gegen sich gerichteten Lebensweise. Also der der überzeugt ist, dass er irgendetwas falsch gemacht haben muss im Umgang mit sich selbst.
1: Was sagen Sie mhm. so jemandem? Das ist ein häufiges Thema. Ähm, und ich hatte kürzlich einen jungen Mann mit Totenkrebs, der mich auch gefragt hat, wie entsteht denn Krebs? Erklären Sie mir das mal. Und er fand dann meine Erklärungen nicht so überzeugend. Machen Sie die mal ganz kurz, in zwei, drei Sätzen. Wir erklären uns das ganz pragmatisch, dass bei der Zellteilung, bei Hodenkrebs, jetzt im, im Hoden, wo Milliarden von Spermien produziert werden, Fehler passieren, die in der Regel der Körper korrigieren kann. Und ab und zu passiert halt ein Fehler oder ein größerer Fehler, der nicht korrigiert werden kann. Und eine Zelle kann sich unabhängig machen von der Regulation. Aber eben, er wollte... Und das hat ihm nicht gepasst? Nein, er wollte mehr und mehr ins Detail, was spielt die Ernährung für eine Rolle, was spielen Umwelteinflüsse für eine Rolle. Und welche Rolle spielen die? Verschiedene, aber man kann es im Einzelfall natürlich dann nie ja. so genau definieren. Und genau, auch die auch psychische Belastung, Stress in der Partnerschaft und so weiter. Ähm, und ich glaube, das muss man ernst nehmen, weil für viele ist das eine Realität und möchten auch etwas ändern daran. Eben vielleicht aus der komplementären Ebene oder mit unserer Psychoonkologie, dass wir das anbieten, dass man das angeht. Und, und würden Sie persönlich jetzt sagen, ja, Stress in der Partnerschaft kann dazu beitragen, dass man eine solche Erkrankung bekommt? <lacht> das ist eine schwierige Frage. ist, glaube ich, nicht Ja oder Nein zu beantworten. Mhm. Es gibt so Forschungsgebiete, Psychoneuroimmunologie, die sich mit der Psyche, dem Nervensystem, dem Immunsystem beschäftigt, aber es ist nicht erwiesen. Aber Sie können man kann es sich vorstellen. Man kann es sich vorstellen. Und zunehmend sieht man auch solche äh, Erkenntnisse. Und aber, es ist, Entschuldigung, aber es ist nicht so, dass man einfach nur den Stress lösen muss ja. und dann verschwindet der Krebs wieder. Das gibt's auch. Es gibt diese Krebstheorie. Man muss nur das Psychotrauma auflösen und der Krebs verschwindet. Und da versuche ich auch immer zu sagen, man darf sich nicht zu so sehr unter Druck setzen.
0: Konnten Sie diesem... Äh Patienten insofern helfen, als, als sie seine, seine Neugier befriedigen konnten? Oder wie, wie ist die, wie
1: hat dieses Gespräch geendet? Er kommt wieder und er macht jetzt mit in einem Programm des integrativen Zentrums Mind Body Medicine, das über acht Wochen geht, immer einen halben Tag, wo so verschiedene Aspekte aus der Krebserkrankung, Ernährung, ähm, Bewegungstherapie und so weiter ähm, behandelt werden.
0: Gibt es das auch,
1: dass, dass ein, Sie sagen, er kommt wieder, gibt es auch, dass Patienten verschwinden? Könnte ja auch sein, dass er unzufrieden ist mit der Antwort ja. und findet, er, er sucht jemand anderen, der ihm das besser erklären kann. Das ist Ihnen auch schon passiert? Selten. Ich bin einfach, ich bin ehrlich und sage, wenn ich. Es gibt ja einfach Sachen, die man nicht beantworten kann.
0: Und von wegen Ehrlichkeit, wie sagen Sie es dem jemandem? dass er frühzeitig sterben wird?
1: Ich glaube, das ist das schwierigste ähm, Thema, gerade bei jungen Patienten. Ich beschäftige mich mit Hodenkrebs, das sind vor allem junge, 20-, 30-Jährige mit Prostatakrebs, das sind vor allem ältere Männer. Ähm, ich versuche immer einen Moment zu finden, wo wir es einmal intensiv besprechen. Das ist keine heilbare Situation. Das wird irgendwann dazu führen, dass man diese Person stirbt am Krebs, aber nicht jedes Mal in jeder Besprechung. Unsere Aufgabe ist ja dann die Begleitung, da gibt's es Hochs und Tiefs. Und wir haben mal so eine Arbeit gemacht über Metaphern, wie kommuniziert man mit Metaphern. Zum Teil kann man als Bergführer fungieren über, eine, über einen Gletscher, vielleicht auch durch schwierige Stürme. Andere Leute sagen Seefahren und man navigiert, das sind so, so Bilder, die wir manchmal verwenden.
0: Was haben Sie durch, durch Ihre Arbeit über die Menschen gelernt?
1: Dass man nichts aufschieben sollte im Leben. Ich höre es immer wieder, dass Leute dann, so eine Krebsdiagnose lässt einen nicht mehr los. Das ist wie so, das geht häufig so wie so ein Stempel. Einen Herzinfarkt hat man, aber steckt man eher weg ähm, und lebt meistens ähnlich weiter wie vorher. Eine Krebsdiagnose bleibt sowieso hängen, und dann gibt vor allem wenn es eine unheilbare Situation ist, Leute, die sagen, aber ich habe doch immer so viel gearbeitet und ich wollte doch noch so viel, dass es dann manchmal plötzlich zu spät ist. Also kann man, kann man sagen, dass sie über die Menschen gelernt haben, dass, dass die eben das Wichtige aufschieben. Genau. Und dass ich vielleicht, oder vielleicht, was ich für mich mitnehme, dass ich versuche, das, mhm. das nicht zu machen.
0: Und was, was ist das, was sie kürzlich nicht aufgeschoben haben? Oder das Jüngste nicht aufgeschoben in ihrem Leben?
1: Ähm, die Idee, mein Arbeitspensum zu reduzieren. Ist es gelungen? <lacht> Noch nicht gelungen, aber <lacht> an, ange, wie soll ich sagen, angedacht. Auf, auf wie viel Prozent möchten Sie denn reduzieren? Nur wenige Prozent, aber psychologisch ist das schon ein, ein großer Schritt. Was, was werden Sie mit der Zeit der Gewonnenen oder Freigewordenen anstellen wollen? Ich würde gerne Gesangsstunden nehmen. Ich habe lange auch immer in einem Chor gesungen und das fällt irgend das fällt im Moment geht das nicht oder fällt das kommt das zu kurz dann würde ich gerne mehr Musik machen ähm, und vielleicht danach schauen was was sonst noch auf mich zukommt haben Sie eine Ahnung was auf Sie zukommt ähm, ich habe immer gesagt ich möchte mal Kunstgeschichte studieren das geht halt schlecht neben dem Job aber vielleicht kann ich mich so in, in dem freien Tag dann mehr damit beschäftigen ähm,
0: während der Corona-Zeit wurde dem medizinischen Personal ja mehrfach applaudiert in, in diversen Ländern. Ähm, wie hat das auf Sie gewirkt, diese Geste?
1: Wir waren halt nicht so an der Front. Ich fand es schön oder eindrücklich zu sehen, wenn jetzt zum Beispiel in Italien, wo man so schreckliche Nachrichten gehört hat, wenn, wenn, die, wenn die Leute dem Gesundheitspersonal applaudiert haben. Bei uns fand ich sehr, wir waren jetzt vor allem in der Ostschweiz nicht so sehr davon betroffen. Ähm, aber ich habe es auch nie live erlebt, das Applaudieren. Ich habe es noch immer gelesen oder gesehen.
0: Glauben Sie, dass das Gesundheitspersonal äh, tatsächlich davon profitiert, von einer solchen Geste, dass etwas hängen bleibt? Oder, oder denken Sie, dass die Klatscher äh, sich, sich damit begnügen, geklatscht zu haben?
1: Eine schwierige Frage, ja. Ich glaube, es gab diesen Moment, so März, April, wo man nicht wusste, in welche Richtung sich es entwickelt. Inzwischen ist man in der Schweiz, hat man alle Ressourcen aufgefahren, genügend Masken eingekauft. Inzwischen ist es hier vielleicht weniger ein Thema. In England höre ich, dass man schon noch viel mehr das NHS unbedingt unterstützen möchte erhalten möchte. Man geht nicht ins Spital, obwohl man etwas hat, weil man das nicht überlasten möchte. Das ist eine ganz andere Solidarität mit dem Gesundheitssystem als bei uns. Wenn Sie Gott wären, inwiefern hätten Sie den Menschen anders gestaltet? Ich hätte ihn, glaube ich, nicht anders gestaltet. Warum nicht? Ich habe es mir gar nicht so überlegt. Also ich hätte, ich hätte jetzt
0: erwartet, dass sie gesagt hätten, dass, dass sie ihn für immun, also immun gegen eine solche Krankheit, wie die, mit der sie sich täglich
1: beschäftigen, gestaltet hätten. Das ist eben schwierig, weil es ist ja eine Krankheit, die aus den eigenen Zellen entsteht. Es gibt ja häufig... Kommt so als Patient, Patientin vielleicht die Vorstellung auf, man muss nur genügend Chemotherapie oder Bestrahlung geben, aber dann versuche ich immer zu sagen, es sind ja keine Bakterien, die man mit Antibiotika abtöten, sind ja eigene Körperzellen, die sich, die sich also Sie entfremdet würden, haben. Sie würden das Konstrukt
0: Mensch gar nicht anfassen. Nein. Das finde ich faszinierend, das ist eine schöne Antwort. Wie, wie gehen Sie ähm, mit mit den trauernden Angehörigen um. Also eine Krebsdiagnose ist ja nicht nur für den Patienten ein, ein Schock, sondern, sondern es betrifft ja auch ein Umfeld. Ist, ist das für Sie auch ein Mitpatient, sozusagen, oder, oder ist das etwas, was, was Sie einfach mitnehmen am Rande, oder
1: wie gehen Sie mit diesen Menschen um, vor allem mit den Kindern von Betroffenen? Ganz, ist ganz unterschiedlich, ganz individuell. Was mir unangenehm ist, ist, wenn ein Patient oder eine Patientin regelmäßig zu Terminen kommt und ich weiß, er oder sie ist verheiratet, hat vielleicht Kinder und es kommt nie jemand mit. Dann mache ich mir etwas Sorge, was wird dann zu Hause erzählt, was, was, was hat er oder sie verstanden, Bekommen die oder die Familie bekommt die mit, um was es geht, gerade wenn es um Therapieentscheidungen geht. Äh, und da versuchen wir Angehörige mit einzubinden. Also fragen Sie nach, warum ja. da niemand kommt ja. und was bekommen Sie für Antworten? Manchmal keine Zeit, manchmal er oder sie will sie nicht belasten. Und dann gibt es Momente, wo ich sage, beim nächsten Termin wäre es wichtig, wenn jemand mitkommt. Wir haben dann auch eben die Psychoonkologie, macht auch durchaus manchmal Beratungen. Ich kann das auch empfehlen, dass vielleicht ein Patient nicht möchte, aber vielleicht die Frau gerne mal eine psychoonkologische Beratung hätte, wie sie mit der Situation umgeht, weil sie sieht vielleicht den Mann schlechter und schlechter werden. Genau. Wenn jemand verstirbt, bieten wir immer an, dass die Angehörigen noch einmal zum Gespräch kommen, im Nachgang. Ist das etwas, was in Anspruch genommen wird? Ja, nicht immer, aber immer wieder. Und ich sage immer, vielleicht bleiben Bilder zurück oder Fragen zurück. Oder es gibt irgendetwas, was medizinisch vielleicht manchmal geht es plötzlich abrupt, schnell, schlechter oder es passiert etwas Ungewöhnliches. Und das bleibt manchmal so unangenehm hängen, dann biete ich das an. Und wie, wie gestalten sich diese Gespräche? sind intensive Gespräche. Und manchmal ist es ganz kurz nach einem Todesfall, manchmal nach zwei, drei Monate später, und wir reflektieren noch einmal die Krankheitsgeschichte. Und es,
0: es sind das Momente, in denen Sie, ich sage jetzt mal, in denen Sie dem Verstorbenen auch noch mal
1: begegnen und ihn so, in so mhm. verabschieden können? Das ist meistens wird so der Anfang, dass man noch mal ja, reflektiert oder dass sich austauscht, was für eine Person das war die verstorben ist. Gehen Sie zu Beerdigungen Ihrer Patienten? Meistens nicht, weil Sie sind unter der Woche und der Tagesablauf ist so gefühlt, dass es meistens nicht reicht. Aber wir bekommen immer wieder Todesanzeigen ähm, und auch die Option teilzunehmen. Also das heißt, wenn Sie gehen, dann weil es Ihnen terminlich möglich ist? Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich an jede Beerdigung mhm. gehen würde, weil genau...
0: Es ist ja auch
1: auch als Patient ist einem nicht jeder gleich nahe, denke ich. oder? Genau. Ja. Und es gab auch schon Situationen, wo ich teilgenommen habe. ja. Mhm.
0: Was ist Ihr, Ihr schönstes Erlebnis im Zusammenhang mit, mit einer Krebserkrankung?
1: Ich finde das immer so schwierig, so Hitlisten. Ähm, ich glaube, es schön ist, wenn wir eine, eine gute Beziehung aufbauen können. Und das haben wir in der Schweiz, weil in der Regel haben Patientinnen und Patienten in der Onkologie eine Ansprechperson. Ich habe drei Jahre in England gearbeitet, da sehen die Patienten jeden Tag oder jedes bei jedem Termin einen anderen Arzt, eine andere Ärztin. Wir bauen so eine Beziehung auf und ich glaube, viele Patienten, die wir betreuen können, nicht geheilt werden. Und dann ist es ja das Ziel, dass wir die Zeit, die ihnen bleibt, möglichst gut gestalten mit allem, was an Auf und Abs kommt. Und das, genau. Es ist vielleicht eine schöne Begleitung. Es ist nicht das schönste Erlebnis, aber es ist, eine, also es ist ein schönes Empfinden gegenüber dem System. Genau, das auch hier möglich ist, das in der Schweiz auch so möglich ist. In anderen Ländern ist es nicht so.
0: Sie haben gesagt, Patienten, die, die nicht geheilt werden. Es
1: gibt also auch Patienten, die geheilt werden, die man als geheilt mhm. betrachten darf. Mhm. Hodenkrebs ist grundsätzlich heilbar. Ja. Lance Armstrong, den kennen nicht mehr alle der jungen Patienten, hat hatte Hirnmetastasen, war überall metastasiert vom hodentour und wurde geheilt und nach, nachher dann die Tour de France und mehrfach kann, gewonnen. wie kann
0: man äh, Metastasen überwinden? Das ja
1: bei Hundenkrebs ist es speziell mit einer intensiven Chemotherapie. Ja, also weil Allen man da doch trennen kann in dem Sinne. Genau. Ja. Die sind heilbar, ja. aber auch da gibt es, wenn es Rückfälle gibt, kann es sein, dass es eine unheilbare Situation wird.
0: Und mhm. wenn jemand quasi von ihnen entlassen wird mit der mit dem Prädikat geheilt, ist es dann etwas, was die Menschen auch glauben? Oder bleibt da so eine, eine Restfurcht, die man mitnimmt? Es bleibt ist das?
1: Dieses, diese, diese Ungewissheit. Bei Hodenkrebs machen wir zehn Jahre Nachkontrollen, nach der Behandlung. Am Anfang ganz intensiv und nachher nur noch einmal pro Jahr. Und dann versuchen wir nach zehn Jahren zu sagen, jetzt brauchen Sie nicht mehr in die Onkologie zu kommen.
0: Und die kommen aber doch noch.
1: Und das ist vielen nicht wohl, ja. obwohl man eigentlich sagen kann: Jetzt können Sie beim Hausarzt diese Jahreskontrolle ja. machen, weil das kann ein Hausarzt, eine Hausärztin genauso gut. Und wir machen sogar einen Fahrplan, was man kontrollieren muss. Aber so genau dieses vor dem Termin die Unsicherheit und mit dem Termin dann vielleicht die Bestätigung: Ah, es ist wieder alles gut, dann möchten die möchten viele weiter behalten.
0: Also man man selber betrachtet sich ja auch nie wirklich als ganz
1: geheilt. Ich glaube, es bleibt diese, diese, diese Restunsicherheit und das sagen viele, wenn sie Sie können es wegstecken, bis das Aufgebot kommt und dann haben sie eine Woche vor dem Termin schlafen sie vielleicht auch schlecht, ähm, weil sie das dann auch alles wieder einholt, was sie erlebt haben, vielleicht zu Beginn einer Diagnose.
0: Herr Omlinz, das war ein sehr aufschlussreiches, äh, interessantes Gespräch. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Zeit und alles Gute. Danke vielmals. Hat Ihnen diese Episode gefallen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf meiertrifftmediziner.ch Meier mit Y An dieser Stelle bedanke ich mich auch bei meinem Sponsor Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Meier